0: Shameless， 不设
1: 限。很多人的朋友圈都是三天可见。嗯、比如说，你刚认识了一个人，你想要去看一下他的朋友圈，因为这个其实是一个非常重要的，你去了解这个人的 background information、嗯、的一个来源。所以你总是会、就是、先加了，马上就去试见人朋友圈。<笑>
0: 长得一般的女生，她对自己的认识认知会更贴近真实的水平，因为这个社会整体来说都是对，呃，颜
1: 值高的人会更加的宽容，然后会更容易愿意去鼓励他们。呃，不太舒服把自己完全暴露在这个世界的面前，因为她可能不太确定别人想要的是一个什么样子的形象。嗯、但是其实我觉得别人可能也没有什么期待吧。可以梳
0: 理一下自己的社交圈，这样的话可以知道哪些人 you would invite to your weddings， 然后哪些人是你知道必须要提供给他一些交换的价值，你才好意思去联系他，或者还有一些人是你知道对你来说没有太多价值，然后好像你们也没有太多可以沟通的话题，然后只是一个认识。我觉得其实应该梳理一下。对我来说，这个去梳理这个东西还挺艰难的，因为要。涉及到自我剖析，就很想逃避它。Shameless, Shameless， 不设限
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 Shameless 不设限，我是主播娜娜。我们今天呢，又请来了我们的老朋友 Candy。Candy，Candy <笑> Candy 呢？之前也跟我们一起聊了很多，那我们也探讨了一些非常有趣的问题。那今天呢，我们就来跟 Candy 讨论另外一个有趣的问题，说一下你的朋友圈是否是三天可见？首先呢，我们先来问一下 Candy， 你的朋友圈是吗？没有，我的朋友圈彻底放飞自我，除了。有一些特定的人是
0: 我会经常屏蔽，比如说我所有的家人，<笑>嗯，还有我是工作相关的一些，嗯，同事和同行，其他人我就基本上都是可见的，嗯。然后我，但我觉得我是一个特例，因为作为女生的话，不不 P 图就直接把图发上来，我觉得其实不多，我就是这样一个人。然后对、哎、我发
1: 现了，你好像大多数都是都是拍好的生图直接就发。对，因为 I don't even give a fuck， <笑> you know， 就是
0: 我觉得宁愿是呈现一个真人真人更、呃、让人这个惊讶的一个状态，也总比见到真人觉得呃
1: 就是你知道、嗯、就是这样会好一些，我觉得。对，我觉得这种还应该。不是很多，我也之前就是看到过很多人的朋友圈都是三天可见、嗯。比如说你刚认识了一个人，你想要去看一下他的朋友圈，因为这个其实是一个非常重要的，你去了解这个人的 background information、嗯、的一个来源，所以你总是会先加了，马上就去试人家朋友圈。<笑>对你，你会去看一看，但是好多人都是三天可见，我也没有设置三天可见，我基本上也都是可见的，所以我就很感兴趣啊，因为为了研究这个问题，我还专门去采访另外一个朋友，那他的朋友圈呢就是三天可见的，那我就问他为什么，他是说他想要跟这个世界保持一个安全的距离，就是他不太。呃，不太舒服，把自己完全暴露在这个世界的面前，因为他可能不太确定别人想要的是一个什么样子的形象、嗯。但是其实我觉得别人可能也没有什么期待吧，对吧？嗯，我觉得首先，嗯，我们用的
0: 朋友圈都已经大家默认是无微信的朋友圈，然后现在因为所有的不管是。工作也好，还是私人的认识也好，还是在各个途径认识的，在国内的话，我觉得大家都会首先说加个微信吧。然后这个时候就等于说你把整个你所有维度的认识的人全部都放在了一个池子里面，然后这个时候你。因因为人是有不同的侧面的嘛，就像七匹狼男装的这个广告词，男人不只有一面<笑>、呃，女人也不只有一面，大家都是多面的、多元的角色。比如说，一个人可以是这个公司的员工，可能是呃家里面的长子，可能是他有一个孩子，他是一个父亲，可能他也是一个伴侣，他也是有些人的朋友，他是一些人的，嗯，呃。mentor 导师，嗯、呃，所以说是一个人的角色是非常多元的，但是他，而且他不会把所有的一些侧面都呈现给这些不同的社会角色里面的对象，所以说微信的话，等于说把这个人完全的侧面，所有的侧面全部扁平化铺在一起了，然后这个时候他可能对某一些人暴露的就是他很。对某些人去做这个这个层层次的暴露，他觉得很舒适。但是，他如果把同样的东西暴露在另外一些他不是很嗯熟悉的人那里，那这个、这个就产生了一个嗯偏差。所以说，他可能就干脆把所有的朋友圈都三天可见。这样的话，就等于说，至少我没有做任何的 over exposure 过度
1: 暴露、过度披露自我。嗯，我觉得这个其实安全距离，这个是一个人的人的本能。就比如说你跟。一个你不太认识的人站得太近的时候，你也会下意识的就往后退，你觉得不太舒服，对吗？ Mm -hmm. 所以我觉得这个是一个非常正常的现象。那其实说到这个呢，我觉得我以前我们两个应该也有讨论过，就是关于这个自我认知的问题， mm -hmm. 对吗？就是你自己对你自己是有一个自我认知，你觉得自己是一个什么样子的人，然后你还会心里面有一个，呃，别人。对你的认知的一个理解，就比如说，我觉得我在别人心里是一个什么样子的形象，嗯、对吗？那还有，一个你希望呈现一个什么样的形象？对的，对的。还有另外一个是说，那在别人心里你真的是一个什么样的形象？就是问采访，真的去采访别人，问他说，哎，你觉得这个人他是一个什么样子的形象？那其实这三个就是自我认知。我觉得的别人对我的认知和别人真的对我的认知，这三个其实可能都是不一样的。对于同一个人来说，嗯、对吗对？对。那你怎么看待就是，嗯，这三个之间的这个区别？嗯，我觉得自我认识认知的话，它是需要有人有很
0: 很高高层次的一个自我意识，就是 self awareness。如果你对自我的意识不是很强的话，你就可能。比如说，你的一些人生当中很重大的问题，你没有办法回答；然后你对自己是个怎么样的人，你想去哪里，这些问题你都没有办法回答。嗯，我觉得人在成长和与其他人社交碰撞的过程当中，会有一个更清晰的自我。然后，我觉得我们也需要去更加的觉察，比如说别人对我们的一些反馈啊，通过这些反馈去改进啊，嗯，
1: 然后。就是做很多这种自我成长吧，对，我觉得这个其实自我认知，我们从小到大其实它是有一个有一个不断的不断的改变的过程的、嗯，因为你想，你小的时候你认为的你自己和你现在认为的你自己，我觉得一定是有一些。变化的，而且比如说，在通过一些事情、你经历了一些事情之后，你对自己的自我认知可能也是会有一些调整，或者是你去主动的去 be more self-aware， 那你去去，比如说你对自己的情感做一个更加深入和敏感的探测，那这个时候你也会呃注意到一些自己以前没有注意到的点。就说哎，原来这件事情会让我不开心，嗯、或者是哎，原来如果发生这种情况的时候，我的反应，我的下意识的反应和我的经过理性思考的反应是这个样子的。嗯、所以我觉得这个是一个很有意思的事情，而且在你成长的过程中，随着你环境的改变，随着你教育程度的呃增长，那其实你是一个一个一直不停的在变化的过
0: 程。嗯，而且我想到一点就是。好像我们印象当中，美女她对自我认知可能会有更大的偏差，因为越,越漂亮的女孩，而而且她们可能性格也会更加的乖张或者是任性，因为她们有这个成有这个 luxury， 别人会容忍她这样的行为，因为她漂亮。长得一般的女生，她对自己的认识认知会更贴近真实的水平，因为这个社会整体来说都是对，呃。颜值高的人会更加的宽容，然后会更容易愿意去鼓励他们。所以说，嗯，比如说可能会夸一个女生好聪明啊，或者是没有指出她的一些问题，嗯，然后就导致她对自己的认识很偏差。然后你就会觉得好像这个女生好空洞，没有什么内容。但是她自己会觉得我很聪明，我很特别什么的。我觉得我以前就经历过这样一个阶段，就是很被别人。讲的有一点找不到自己的位置，但是当你认识更多人，可能才会意识到自己其实什么都不懂
1: 。嗯，我觉得这个其实是我们惯用的一个手段，就是我们想要再去，我们在想要去评价自己的时候，我们总是会参考外部的这个呃看法。其呃，其实我们人是一个 social animal， 对吗？嗯、你想一下，你小的时候，你你父母对你的这个 feedback 会很影响你对你自己的认知。嗯、比如说，你父母说啊，你是一个非常聪明的小孩儿，我们觉得你聪明、善良，呃，又好看，对吗？那这样子的话，你可能就会觉得哦，可能就是这样的。那你长大了之后，你的你的朋友、你的老师对你的评价。也会对你有一定的影响。就是我们小的时候，我觉得别人的评价影响是更大的、嗯。那你长大了之后，你慢慢的会有自己的这个评判能力了。之后、嗯，可能别人对你的这个评价 feedback 影响稍微会往小的方面去转变
0: 。而且你有更多的途径去接吸收
1: 别人对你的评价、嗯，或者是
0: 你有更多的参考标准去评价自己。
1: 对，所以我觉得这个也是一个很有意思。但是总归，即使是你后来已经，呃，长大了，已经开始工作了，你你已经有了自己的这个评判体系，还是或多或少的会受到这个外界的影响，就是他人对你的评价的影响。嗯对吗？这也就是为什么又回到我们前面提到的这个问题。我们其实很多人会很在乎我在别人心里是什么样子的印象。嗯、我们也会先有一个预设的这样子的一个想法，会觉得我可能在别人心里是一个什么样的印象。嗯、还有一点就是，比如说
0: ，我觉得很有意思，就是我一直意识到，比如说我以前呃 date 过的一些前男友。就是我就在那里纳闷，怎么会没有任何一个女朋友指出他的一些问题？就是，就是非常非常明显的一些缺陷，但是他却意识不到这个问题，然后就就必须要让我来指出来。如果我不指出来，我就得忍受他这个问题。然后我以前就是我对这个事情的理解就是，这些前女友根本就没有准备跟他认真的相处，然后他就只是 hang out， 然后不需要去探讨很多。认真的话题，因为你这样去聊的话，就关系的就会有点僵。然后他又没有说一定要跟这个人走走下去的话，他就不需要去特别纠结这个事情。然后，所以你就一直往往下去 date 其他人，然后你都不知道自己有这个问题。嗯
1: ，我觉得这个是一个原因，还有一个原因是我们其实都是有有这个过滤性的去。去听进去一些话，嗯、对吗、嗯嗯？就是如果别人在给了你一个反馈，或者是给了你一些建议的时候，你也是有选择性的去听的。对，你还是想
0: 要去为自己去辩驳一下，对，或者是你不想去接受太赤裸裸的批评，因为你觉得一下子自尊心受到了。打击
1: ，是的，我觉得这个这个呃 filter 很有意思啊，因为我之前看那个认知行为学的那本那本书，上面就是说，抑郁的人他有一个 filter， 就是他看所有的事情，包括所有人跟他讲的话，他都会批评他的对对对，他就会无限放大别人的 criticize， 或者是或者是他他会往我什么都不好、嗯，我一无是处，我没有价值，我不被爱这个方向去理解，嗯、所以我觉得其实这。这个用在就是平时的这个呃，你的这个过滤性、过滤信息的这个 methodology 上面也是符合的。
0: 嗯，
1: 因为因为,因为人有一个
0: 就是想看到去印证他本身已经有的想法就很正
1: 常。对，我觉得其实我们都是有这个 biased 的。嗯，那你其实就是还有另外一个有意思的问题，就是我们觉得的别人认为的我们和别人真的认为的我们。肯定也是有很大的偏差的。对啊，就像如果你跟这个人真的分手了，你可能不会去指
0: 出他的问题，然后跟他分手，除非你们是真的在吵架，说啊你这个那个那个，我早我都忍了很久了，我今天就把所有话都说开了。你是其实你就是很差，这也很差，那也很差。但这种情况可能不是很多，<笑>你可能就真的不指出这些问题，就就就没了，就就结束了。然后这个时候他也不知道到底发生了什么问题，嗯、然后你就是这个人可能有意识不到他。到底是什么？分手的原因是什么？嗯、
1: 对，而且我觉得，如果你你问我们也很少会去问别人说，哎，你觉得我怎么样？嗯，你觉得我在这个方面那个方面那？我觉得你很少会去问这种问题，嗯、而且即使你问的时候，别人也,也会百分百坦诚地告诉你。<笑>对，我觉得他们在讲之前也要加一个 filter， 他们会先去推测一下。对方想要听什么，或者是什么让对方可以更容易接受，那我就有选择性的去说。是，所以这样中间就永远有一条不可逾越的鸿沟。对啊，而且如果是你去问朋友，朋友总是带一个
0: 玫瑰色的眼睛，因为他本身就是你的朋友，他总不会去往不好的那里去看你。嗯，所以你也很难从一个朋友身上去获得一个
1: 非常，嗯，真实的一个客观的评价。对，所以你这个 sample 其实它也是有 biased 对吗？因为你你如果可以跟你亲近到可以问这种问题的话。一定可能关系也还不错，对吧、嗯？你才去问他。然后如果别人愿意跟你讲，那他肯定也当你是朋友，嗯、所以、嗯，所以这个中间就会有一个 mismatch。而且他还想继续和你做朋友，所以也不会指出那些问题对。对，而且假如是如果他跟你不是朋友的话，<笑>你你去问他，他根本就不了解你，你为什么要去问他？他？更不会跟你
0: 说太多了
1: 。对他根本就不知道，或者是如果他很讨厌你，嗯、那你去问他，他说的也是有 bias。的。嗯光捡那些不太好的说、嗯，对吗？比如说有一些父母总是这也不好那也不好，<笑>在他们眼里你就是啥也不是。<笑>但我觉得父母应该还是还是爱孩子的吧，大多数。嗯嗯<笑>对，但是我觉得父母可能也有 bias， 因为他会有一个预设的我对你的期望，嗯、那这个期望一旦有了，如果你没做到，嗯、他就。会有失望，可能会说一些比较，就是不在我们听来可能不太好的话。对 ，although 他们可能是。嗯，出发点是好的、嗯，
0: 对吗？但同时还有一点，就是像我刚才提到，就是角色问题。你在父母扮演他的孩子的角色的时候，你很多事情展现不了你其他方面的能力。所以，即便你在工作上很有、很能、很有能力、很出色，在你父母那里，好像还是一个连地都不会扫的一个小孩。所以，他看到
1: 的也并不是非常完善、完整的一个你。嗯，那我现在就有一个问题了，就是我们前面也提到了这三个嘛，一个是自我认知，一个是呃我希望别人认为的我和别人真的认为的我，这三个你觉得是越接近越有利于我们的，就是我们感觉到更舒服呢，还是说每一个都应该呃可以有一些区别，那这样我们才会更加的舒服？你怎么看呢？
0: 我觉得他三个环肯定是套在一起，中间有一个互相交叉的地方，就像我们像数学数学里面的文恩图，它两两两互相其实有 overlapped。但是如果是在一些，比如说这个这个人跟你的关系越远，我觉得他的交叉会越少，因为你不会跟他暴露那么多你真实的自我。然后如果你越亲近的人，你你。给他呈现出来的这些和你的自我认知应该是交叉会更多一些，我觉得。嗯，这样的话就是你跟他的关系近，这个、你能暴露更多真实的你，所以你们的这个嗯重叠会更多。嗯
1: ，那现在就是我我自己是觉得，呃，我不管就是对我自己的看法，还是我想要呈现给别人的，我都是觉得如果这个。越 consistent， 我是自己会觉得越舒服的、嗯，因为我不想在别人面前呈现一个假的我，或者是呃、uh, put on a facade， you know，、嗯、你就会觉得非常的不舒服。嗯、那你那你是不是要想出来一个非常 systematic 的一个 persona？ 那你在在跟别人进行交流的时候，你就要完全按照我凭空想出来的这个人设去展示我自己，我觉得很累耶
0: ，是很累啊，因为这个。比如说做生意，你可能不会呈现出你很放松的状态，或者是你去相亲，你也不会呈现出非常百分百真实，甚至是自我放纵，躺在家里那个叫什么葛优躺的那个状态，你也不想让他对方一下子有看到。嗯。但是，我觉得作为一个社会动物，肯定还是需要做这些事情的，因为别人没有义务去承受你所有那些。因为你有很多 desirable 和 undesirable， 就是好的和别人并不吸引人的那些特质。如果这个人跟你没有那么熟，他可能就根本不想看到你那些很没有特、没有不吸引人的那些方面。所以你还是需要一个一个社社交礼节性的去掩盖、掩掩盖这部分东西。因为只有真正喜欢你、爱你的人，才能够完全的接纳你。所以不能指望
1: 所有人去接纳你所有的部分。嗯，我觉得这个很有道理，因为我们的社交圈里面会有各种各样的人，我们的朋友，我们刚认识的，或者是我们的工作伙伴，我们的老师啊、呃，这些各种各样的人都是有的。那我就在想说。你在跟不同的人在一起的时候，你的感受可能也是有一些区别的。比如说，你跟一些人在一起的时候，你会觉得更加的放松，你可以更加自如地展现给他们最真实的一面。然后跟另外一些人在一起的时候呢，你就会呃更加的紧张一点，或者是想要去呃展现给他们呃你你你某一个方面多于另外一些方面。所以我就有一个问题，就是说。我们怎么样去选择我们的这个社交圈？比如说，你平时 hang out 的这群人，你真正可以说得上话的朋友，就你可以暴露给他最真实自己的这个这群人，占到多少的比例？那么，你的工作伙伴，嗯、呃。需要占到多少的比例？还有你的你的老师，或者是你的你的 mentor， 他们应该占到多少的比例？还有一些人可能就是刚认识的一些 acquaintance， 那他们应该扮演一个什么样子的角色？
0: 我记得小嗯初中的时候，政治有思想品德课还是政治课？思想品德，嗯、呃，可能是。然后那个时候就有一节是讲社交的吧。然后老师说，呃，这张纸上有一。一嗯，几个圆圈，然后一个圆圈套着一个圆圈，然后你在圆圈当中，这个就是你，然后外面一圈就是你最亲近的朋友，在外面一圈它变得更大了，然后里面可以容纳的人的数量也更多，但是它同时离你也更远，所以就像一个人是一个中心，它周围有很多的涟漪，就是水波，然后就往外扩散开来，然后它外外围的人越来越多，但是它同时跟你的距离也越来越远。所以我觉得可以梳理一下自己的社交圈，这样的话可以知道哪些人 you will invite to your weddings， 就是你结婚会找他做伴娘，嗯，然后哪些人是你分手了你就想没有没有没有任何犹豫你可以打电话跟他哭诉，然后还有一些人可能是嗯、呃、你遇到一些工作上的疑问你可能去找他，然后哪些人是你知道必须要提供给他一些。交换的价值，你才好意思去联系他，或者还有一些人是，你知道对你来说没有太多价值，然后好像你们也没有太多可以沟通的话题，然后只是一个认识。我觉得其实应该梳理一下。对我来说，这个去梳理这个东西还挺艰难的，因为要涉及到自我剖析，就很想逃避他
1: 。对我，我我非常非常同意 Candy 的这个观点，而且我觉得每个人他。的个人的需求也是不一样的。比如说，有的人他就需要比较多这种交心的朋友，他需要很多人他可以倾诉；但是另外一些人，他可能觉得。这个 part 对他来说没有那么重要，他可能反而比较看重的是我的社交圈有多广，我可以 cover 各种或是各个行业的人。那我平时没事的时候，我可以找他们一起去玩一玩啊，大家就可以 hang out 一下。我觉得每个人的要求也是不一样的，你必须要。首先，非常了解自己的需要，然后你才可以想我怎么样去去,去做一个 strategy 去 shape 我的这个 social circle， 对吗？你肯定是每一个每一种类型的朋友你都是需要的，但是这个需要多少的这个比例的问题，我觉得每个人是可能差别会非常大的。
0: 嗯、对，可能有一些人他这种。自给自足就 self sufficient 的功能比较好，他一些情绪不需要去，很少需要去找别人去排解，然后他自己就能把问题想得很清楚，就属于 have their shit together 这种人，<笑>我非常羡慕。然后他可能就不是很经常需要找人去倾诉，找人去分析他的问题。那有的人可能还比较困惑，然后很多时候情绪。比较脆弱，然后他可能需要更多的这种社会支持。嗯，我
1: 觉得看个人的需求吧。对，我觉得这个可能跟 attachment styles 也有一定的关系。嗯、就是每个人他由于自己的原生家庭、成长环境的不一样，那他会有自己独特的 attachment styles。比如说比较常见的，有人是呃疏离型的，对吧？嗯、那对于疏离型的 attachment styles 这种依恋模式的话，他。就是不大想要去跟别人去倾诉的，嗯，他在遇到这种问题的时候，即使是跟自己的男女朋友，他也不想去说，对他没有很少有人，或者
0: 甚至是他没有任何一个人愿意去倾诉对。我觉得在男性当中还是蛮常见的，他可能事业上非常成功、嗯，但是他很多的压力只有他一个人可以扛，没有人见过他崩溃的那一面，然后。他上有老下有小，公司也要指望他去运营，但是他自己的压力就无处排解，就是需要
1: 完全是自己去排解。对，我觉得这个跟 social norm 其实也有一定的关系，因为比如一个小男孩，他在小的时候，你总是会教育他说，男儿有泪不轻弹，你要做男子汉，你不要整天哭哭啼啼的。而且还会去羞辱他，对男孩表达自己的情感、嗯、会去羞辱他。
0: 嗯，去说他是一个 pussy， 是是觉得他很弱，非常的没出息，用各种从小去这样系统性的去塑造，让他嗯否认和压抑自己的情感，那导致他成年之后很难去嗯相信别人，相信别人能够不去评判评判的倾听他的情感、嗯
1: ，甚至会
0: 自己会洗脑自己说。我根本没有感觉到心痛，只是一些其他，比如说用愤怒来掩盖伤心，因为愤怒是一种比较向外的一种力量，而伤心可能是一种向内的、比较比较收缩的一种一种感受，它可能没有那么的 empowering。像愤怒的话，你可能会想、啊。打人或者是 punch a wall， 然后这种感觉它是向外发泄的，然后它会让你感觉自己好像更在更有呃控制感，但是其实你底层的感受其实是非常受伤的，然后你又不能触及到自己的那一部分，
1: 所以就人过得非常的分裂。嗯，所以我觉得这个 social norm 的话，其实也对于，就比如说你的这个对于性别的不同的预设，其实也对于他们，呃，想要怎么样去 shape 自己的这个社交圈，会比较有一定的影响。我觉得，因为像女生的话，我们总是很喜欢。就是有一些闺蜜啊什么的、嗯，大家就是经常可以聊一聊，互相倾诉一下。但我当然也不知道男生们他们是怎么样子的一种模式，嗯、他们可能就是一起喝酒，的对,对，<笑>只能
0: 是做一起做一些事情，一些有一些 activity、嗯。但是去谈论情
1: 感，我觉得这是很少见的。嗯<笑><笑>对他们好像活动就是大家一起出去喝酒，或者是一起有一个什么 sports， 是的大家一起去玩玩。是的，对，好像这样子是比较常见的。这个其实也也很有意思。那我就在想说，那在男生的这个 social circle 里面，如果我们做一个大规模的研究，比如说我们找一万个男生去统计一下，他的这个 social circle 里面有多少个人是我可以讲知心话的，有多少个人是我的 acquaintance， 然后有多少个人是我的工作伙伴，那我们再去比较一下，在一万个女生里面有多少这些分别的这些比例，我觉得应该会有差，有一定的差别。类似的
0: 研究。因为女性的支持系统是更强大的，她可能，所以也就导致统计上来说，男性的自杀，呃，比例是比女性要高很多的。然后男性更多的是去诉诸物质滥用，酒精、香烟，呃 ，sex， 或者赌博，或者是暴力。然后他可能通过一些外化的方式去处理他内在的情感，因为他不想去直面自己的内心，所以去做一些其他的事情去发泄自己的情绪。但最后，嗯，导致的就是男性的是这个寿命预期也比女性要短，然后自杀率也更高。其实是男性好像所有人都会有一个印象，说男性的心理会更加的坚强，或者男性其实是更加的理智。但只不过是所有男性都在 play by the rule， 都在按照这个规则在生活，不去、不敢去表现出他和女性一样脆弱的一面和感性的一面，所以导致女性，嗯，更加的，表现这一面的时候，他会更没有顾虑，他不会觉得我被 judge， 不会觉得我就失去了我的女性气概。但是如果男的去这样做，他就失去了他的男性气概。就是我们把这样一些特质，把它完全的绑定和某一个性别去绑定，其实是非常的有毒，因为这些这些品质或者这些特质是所有的人都有的，而不应该去把它紧紧的归到某一个性别上面。就男性也有权利去倾诉，也有权利感到脆弱，所以我觉得大部分的男性没有机会得到这样的关怀。嗯
1: ，那你怎么看？就是目前。大家讨论的比较多的这个林生斌的这件事儿 ，Oh my god！ <笑>我觉得当
0: 那个新闻刚出来的时候，然后我就看到这个人整天发一些他的美照在网上，我就觉得这个人有病吧。就是自己老婆孩子都死了，然后天天在网上找一个团，就是而且拍出来照片还是蛮专业的，就是那种有有取景啊，或者是有一些需要摄影，就是真的是摄影拍出来，而不是用用手机随便拍拍。就是这个人都，都都老婆孩子都死光了，在那里找一个团队帮他拍照，然后配一些很很 c l i c h é 非常 corny 的一些这种矫柔造作的一些文文案，我就觉得这个人肯定是有一些奇奇怪
1: 怪的想法。所以现在就，嗯，对我当时看到的时候，我也是觉得他的这个宣传稍微有一点过，就是铺天盖地的就会，嗯，就是稍微感觉不是那么的正常感觉。嗯，对啊，
0: 就是，当然了。是不是我在 judge 这个男的呢？是不是男的就没有权利整天发自己的美照了呢？也不是，但是就是他在发生的这样一个惨案之后，他在做这个事情就，就就会让人觉得他是不是有其他的动机
1: ？对，而且我觉得这个其实，在消费自己的家人、嗯就，就是他想要去营造自己的我们这个所谓的人设，对吗？是就是他想要去塑造自己在别人心里的这个。理想的一个形象而去做的这些事情，对。但究竟这个形象跟他自己实际的形象是不是同一个人，是不是同一种形象？那现在我们就看到了这个 mismatch， 对吗？嗯、所以真的就是成也人设，败也人设。所以我觉得这个其实还是一个比较比较比较有有值得思考的一个问题，因为你要知道，你想要立一
0: 个人设。你就得得一直绷着，你不绷住，不一直绷到最后，你总有一天这个人设就塌了。所以，要搞人设，你就要搞出一个 consistency， 你就要一直坚持这个人设，不然的话，后面总有暴露的一天。嗯，嗯 shameless， 不设限。